0: A ilha fala de, de rosas bravias, com pétalas de abandono e medo. No fundo da sombra, bebendo por conchas de vermelha espuma, que mundos de gentes por entre cortinas espessas de dor. Oh, a tarde clara deste fim de inverno, só com horas azuis no fundo do casulo e agora a ilha, a linha bravia das rosas e a grande baba negra imortal das cobras. Começámos sempre com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos da Santo Mense Maria, Manuela, Margarido, Rita, GT. Esses versos merecem-te algum brevíssimo comentário.
1: Hum, bom, na verdade, estou super surpreendida com esta sincronicidade, porque uma das sugestões que eu trouxe é mesmo a Ilha do Príncipe, onde eu passei mais de um mês maravilhoso da minha vida. E esse poema te remeteu-me logo para a Ilha do Príncipe.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Rita GT, artista polivalente, licenciada em Design de Comunicação pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Foi, por exemplo, bolsista do programa Moving Africa, ou seja, África em Movimento pelo Gota Institute, e comissária do pavilhão de Angola, na Bienal de Veneza, em 2015. procorreu o mundo e palmilhou a África no exercício intensivo de uma arte de intervenção e de resgate da memória colonial. Revolve o passado, questiona o presente e exige futuro como fotógrafa, performer, escultora, ceramista, videasta, Sobretudo como pensadora, crítica, inconformista, humanista e política, Até 18 de janeiro tem patente uma exposição na Galeria Movarte, em Lisboa, intitulada Cum Laude. Comecemos por aí. Rita GT, Cum Laude, o que em latim significa com distinção, com honra, é o título de uma exposição em que há mulheres, mulheres, a quem se pretende devolver a dignidade. São peças que cruzam a cerâmica e a escultura, são peças híbridas, inquietas, acusatórias. São corpos de mulheres feridos pela história, são corpos que cantam as suas feridas pelas vozes de cantadeiras de Viana do Castelo. Reveste nesses corpos, reveste nessas mulheres.
1: Sim, sem dúvida. Tenho acompanhado o trabalho desde pequenina, não é? Que faço parte, eu cresci em Viana do Castelo. Então faz parte do meu imaginário infantil e e de crescimento, todas estas cantares nos campos de Viena e como isso está intimamente ligado à nossa história colonial, não é? Muitas delas foram mulheres ou que ficaram viúvas ou que foram para, para Angola, Cabo Verde, Moçambique e passaram lá algum tempo da sua vida ou muitas ficaram cá enquanto os maridos foram e não voltaram. Então há muitas histórias aqui interessantes de contar e que ainda pouco se fala.
0: Há nesse trabalho de escultura também o propósito de devolver dignidade à cerâmica, esse esse labor considerado menor, Essa arte bastante feita por mulheres, essa arte dita menor, que, como afirmava William Morris, é encarada como se fosse fosse de crescimento espontâneo, não sendo valorizada naquilo que tem de único, dar prazer na utilização das coisas que forçosamente temos que utilizar e dar prazer naquilo que forçosamente temos que fazer. São palavras de William Morris em artes menores. Esse trabalho é a escultura a transfigurar e a enobrecer a cerâmica também?
1: Sim, sem dúvida. Eu chamo-lhe esculturas cerâmicas, não é? Eu considero estes trabalhos mais peças de escultura que usam o médio de cerâmica. E, de facto, é um médio que realmente está a ser requestionado e reposicionado no contexto da arte, arte contemporânea e também na história da arte. E, como disseste muito bem, uh, sempre foi conotada um hobby menor de mulheres. Uh, mas, ao mesmo tempo, a cerâmica profissional era somente feita por homens. Muitos museus uh, ou olarias... Eu, por exemplo, fiz um trabalho com o um Museu de Vila Franca uh, do Campo, em, nos Açores, que tem uma olaria que virou museu neste momento. Mas, uh, quando estava a funcionar, aquela... Um, Olaria era proibida a entrada de mulheres Somente homens podiam trabalhar ali Então há toda aqui uma desconstrução a ser feita em relação a este médium E como é que é abordado no contexto da arte contemporânea Que é onde eu me insiro
0: Muito bem A propósito de mulheres, começaste por dizê-lo ainda há pouco e do trabalho das mulheres, debruça-te sobre o papel e o destino do outro lado da colonização. As mulheres que foram obrigadas a partir ou a ficar, a chorar ou a silenciar-se. Achas que se pode dizer que a mulher branca foi uma vítima invisível da colonização?
1: Olha, eu, como mulher branca, crescida em Portugal e tendo cada vez mais consciência do meu privilégio através da cor, A mim, o que me interessa no meu trabalho e na minha vida pessoal, refletida no meu trabalho, é sempre tentar ter o máximo de perspectivas possíveis e que me são alcançáveis sobre toda esta história, história que foi mal contada. E sempre será mal contada porque é uma história subjetiva e, como nós sabemos, todo o contexto da história da humanidade... Foi escrito por homens brancos e por isso numa posição ocidentalizada e privilegiada, não é? Então, quando eu fui muda- morar para Angola, e tive muitos anos em Angola e-, e morei no Brasil também, quando eu fui querer saber o outro lado da história, porque não estava a coincidir com o que me tinha sido contado não é? e que eu tinha aprendido na, uh, na escola eu comecei a perceber que havia aqui uma missão maior de usar o meu corpo de branca privilegiada também para contar essa história de de uma outra perspectiva, não é? Como é que eu posso também contribuir para esta tomada de consciência de que temos que fazer um trabalho aqui profundo de cura e, e... e de sanamento destas feridas que vêm do nosso passado colonial e obviamente há várias camadas aqui intrínsecas não é por obviamente que uma mulher com um corpo branco é privilegiada mas em relação a um homem branco obviamente que também sofreu muito não é pela sua co- condição de inferioridade então aqui várias camadas de entendimento que eu acho importantes trazer para discussão e para san... para cura, não é?
0: <risos> Muito bem, uh, vamos à música, às paixões musicais que nos trazes. Comecemos por palavras lá está de mulher, palavras ditas com força de mulher, porque só uma mulher pode dizer algo assim contra tudo e contra todos quando ama. Use Me, Usa-me, de Esther Phillips, a canção é para ouvir ao contrário ou não?
1: Sim, quer dizer, eu, 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 a minha repertório, imagina, eu trabalho uh, muito tempo de estúdio sozinha, então a música é, é a minha melhor amiga, eu ouço música sempre que estou a trabalhar. Uh, neste momento, a seleção que eu trago aqui é uma seleção das músicas que eu estou a ouvir agora, e... Sobretudo, mulheres. Interessa-me ouvir e estamos nesta fase de reescrever, mais uma vez, esta história da humanidade e da arte através da desconstrução de onde é que estavam as mulheres, não é? Porque se nós pensarmos no século XX, século XIX, havia tantas mulheres incríveis artistas e que não estão... mencionadas e é muito difícil de encontrar. A Esther Phillips é uma delas, ela é uma cantora incrível e não só compositora, super importante faz parte desta primeira década do século XX e sempre com um um trabalho altamente político, não é? Por ser uma mulher negra contra tudo e todos a fazer esta carreira na música e portanto eu acho que é um trabalho fundamental (risos) Thank you.
0: Esther Phillips com Use Me Façamos um pequeno périplo por alguns pontos do teu percurso Há no teu trabalho a ideia de África como um lugar de tensão, ideia expressa no projeto We Shall Overcome, ou seja, nós venceremos Essa é uma ideia interessante por haver aqui uma continuidade Já o Franz Fanon falava na tensão muscular no colonizado ou no indígena por causa da pressão e da violência física e psíquica do colonialismo parece que permanece a violência sob outras formas em África de onde decorre essa tensão identificada por ti, é isso?
1: Sim eu eu sinto que essa tensão é geral, global, especialmente agora nos tempos na conjuntura atual em que percebemos que de facto estamos todos interligados e, e como A tensão num determinado local gera tensão no globo, não é? É um movimento de entropia. Obviamente que, mais uma vez, também conseguimos constatar, com tudo que está a acontecer, que o continente africano, ou tipo o globo sul, visto do sul, pensado do sul, é sempre muito mais prejudicado e o mais do que nunca, eu sinto, não é? Como, claro, sou uma voz no meio de bilhões de pessoas no mundo, mas eu sinto que através da arte uh, tenho essa missão maior de poder con- pôr este dedo na ferida, falar sobre o que é que nós temos que realmente uh, evoluir a nível de consciência humana através desta linguagem não verbal que é a arte, que prov- provavelmente pode ajudar. Mais do que uma comunicação verbal que é sempre tão limitada e que traz tantos desafios, não é?
0: Mas que, que tensões é que identificas em África? É a pobreza? É, o, é, o, é a criminalidade? que tensões é, de que, tensões é que falas?
1: Não, não diria tensões específicas do continente africano, mas em relação, não é? Porque o, o meu ponto de vista, o que eu. O, A charneira que eu tenho é sempre o facto de eu ter sido formada ou formatada, digamos, pela uma consciência, uma educação e cultura ocidental branca privilegiada. No meu exercício de constante desconstrução dessa formatação que me foi posta, eu vejo esse esse diálogo de tensão entre entre esse ocidente que se se apresenta como autoritário e único e e dogmático em detrimento com, por exemplo, o continente africano em que eu, né, durante o tempo que eu vivi e, e todas as pesquisas que eu fiz uh, em Angola bom, estamos a falar de um continente com 54 países não que eu não conheço muitos mas da relação com Portugal não é? como é que é incrível num continente que tem países tão, tão mais antigos com uma história profundamente interessante, importante E que está sempre a ser negligenciado esse esse, esse conhecimento e essa riqueza. Então eu sinto que há essa tensão nesse diálogo entre o Ocidente e a a constante negação de de outras formas de ver o mundo ricas, poderosas e ancestrais.
0: Sentes-te, tenho que fazer essa pergunta, dado, dado o que disseste, sentes-te incomodada por te sentires privilegiada enquanto pessoa de pele branca em África? Sentes-te, sentes-te incómodo por isso?
1: Sinto incómodo no sentido que não é do eu, eu do, pelo que eu represento, não é? Nós nós temos sempre Uh, quer queiramos, quer não, a, no, a nossa posição, um, o nosso corpo é político, é, especialmente no meu trabalho, não é? Eu tenho um trabalho de artista, ativista, então todo, todo gesto, todo o corpo é uma representação política de algo, não é? Eu, em Angola, represento uh, Portugal, não é? O país que colonizou Angola, por exemplo, não é? Apesar de, obviamente, eu não me identificar com nada que foi feito e não é minha responsabilidade, não é? Não foi. Não foi felizmente, na, na minha família e tudo, não, não é que eu tenha esses casos e tive muita família que, que esteve emigrada em Angola, mas eu, quer quero, quer não, o meu corpo representa esse passado, não é? De sofrimento e e de, de, de toda tudo o que nós sabemos que aconteceu, não é? Então eu por isso é que eu sinto que é um, uma missão maior eu poder trazer uh, falar sobre o pós-colonialismo e sobre o colonialismo através deste corpo politizado que é branco e por isso privilegiado.
0: Outra ideia, outra ideia muito empolgante no teu trabalho é a série Fall Action, isto é a queda. É como se fosse uma radicalização da suspensão fotográfica de Natsumi Ayashi e uma subversão do instante decisivo de Cartier-Bresson. Aqui um duplo instante decisivo. Por um lado, a ideia de que África, ou Angola, nesse caso, precisou de cair para levantar-se pelos seus próprios meios e por outro lado, a ideia de violência como fator de transformação. Qual foi a tua intenção com este projeto Fall Action? Uau, gostei
1: muito dessa interpretação. Ficou foi muito bonita. É é, é das coisas que eu mais gosto como artista é de perceber que quando eu uh, mostro um trabalho, não é quando o visível deixa de me pertencer. E é o público, as pessoas que o veem, que o interpretam, que conseguem complementar o trabalho. Porque eu estava na minha ideia muito mais limitada, na minha cabeça, no meu corpo, na minha intuição. E ao passar essa essa linguagem não verbal, neste caso, esta mensagem através da fotografia, essa mensagem, esse conceito é construído de uma forma muito bonita, com adições incríveis, como agora tu fizeste. Esse trabalho foi feito no centro de Luanda e eu realmente congelei esse, esse momento em que um corpo está prestes a cair, não é? Aquele momento que costuma ser um segundo ou menos de um segundo, mas que fica perpetuado uh, infinitamente. E os locais onde foram realizados foram precisamente locais uh, de marcos históricos da guerra civil uh, e colonial no centro de Luanda.
0: Pode-se dizer que na Ilha do Príncipe, falaste disso a bocado, na Ilha do Príncipe, em São Tomé, foste precursora. Em 2019, antecipaste, em um ano, que se deveria verificar em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, em 2020, a contestação e a vandalização de monumentos e estátuas em manifestações contra o legado colonial. Em 2019, vandalizaste, ou se preferires, Intervencionaste o monumento que assinala a missão geodésica de Gago Coutinho, à Ilha, à Ilha, do Príncipe. Esse gesto artístico que quis, o que quis significar? Significa que é preciso, significa que é preciso destruir a história para preservar a memória.
1: <risos> Boa pergunta. Um... Na verdade, o contexto dessa intervenção é um contexto muito harmonioso e e não de confronto. E isso foi super interessante. Perceber como, num centro da capital da Ilha do Príncipe, me foi permitido fazer esse trabalho, sem que levantasse qualquer tipo de questionamento questionamento político, questionamento histórico um, então eu sinto que existe já uma certa, um certo distanciamento do, de questões políticas não é, em relação à estrutura colonial um, mas obviamente que há muito para falar e muito para tratar um, e sinto que eu não, não, não tinha relacionado o meu gesto, a, a, obviamente que eu estou neste estudo já há, há vários anos, não é? sobre esta desconstrução, e para mim pareceu-me muito interessante e pertinente, lá está, mais uma vez, esse corpo branco politizado, uh, num contexto africano, poder intervencionar ou vandalizar um, um marco geodésico não é que representa realmente a minha herança de... de Nacional, não é? Um, então foi muito... E eu trabalhei com as uh, batucadeiras de, da ilha de, que tem todas elas, são filhas de imigrantes cabo-verdianos, não é? Que se moveram para a ilha na altura de ainda haverem muitas senzalas a funcionar, muitas... Uh, cultura do café. Um, e ou, num contexto de nova escravatura, não é? Após a abolição da escravatura. E... Então são, é um grupo de mulheres que representa ali também duas, dois, dois países, duas culturas e, e criaram-se nessa mescla de, dessa união. E também tem um trabalho altamente político com músicas eh, compostas por elas, de músicas de intervenção e de libertação eh, da África. Então foi assim um contexto muito harmonioso, muito interventivo, eh, que achei que realmente funcionou
0: muito bem, sim. Muito bem. E agora, para algo de diferente, a segunda paixão musical, uma monja, vivendo em reclusão há pelo menos três décadas, nascida em 1923, ainda viva, por sinal. Um dos casos mais notáveis da música da Etiópia, objeto de vários tributos e homenagens, aqui com um comovente solo de piano. Quem é Emma Roy. Seguir Mariam Gibru.
1: Então, este é um caso incrível, não é? Também contra, um, contra todas as normas e normativas convencionais. Uma monja etíope, não é? Que, que dedicou a sua vida inteira a Deus e ao piano. E tem um trabalho absolutamente excepcional. Ela é compositora, pianista, um, mulher negra, não é? Um, E eu acho que é um trabalho fabuloso, artístico, que é importantíssimo as pessoas conhecerem.
0: Reut segue Mariam Gebru com Mother's Love. Estamos a conversar com a artista Rita GT. Na série Kandonga propões uma reflexão sobre a revolução industrial em África a partir da revolução digital. Ideia interessante, uma vez que a África está a viver a revolução digital sem ter passado pela revolução industrial. Ou seja, trata-se de uma espécie de visita guiada a uma África suspensa no digital, uma África engolida pela velocidade digital, sacudida pela circulação instantânea de obras de arte e pela pela deslocação contínua de artistas. Que África é essa de que falas? A pergunta que se coloca é também essa. A África pode ser o berço de algum novo movimento artístico, como foram, por exemplo, a Bauhaus ou o construtivismo?
1: Eu acho que o continente africano sempre foi berço de grandes movimentos, mas mais uma vez não, não constam dos livros, nem fazem parte de, do nosso conhecimento ou do nosso coletivo, não é? Uh, pelo facto, mais uma vez, estamos a ser uh, catalogados e escritos por uma visão ocidental, não é? Uh, eu lembro-me da primeira vez que eu estive em Angola, em 2009. Uh, eu vinha de Berlim, na altura eu morava em Berlim e estava a fazer um trabalho sobre esse questionamento de, de todas as obras uh, do continente africano e, e de, de outras proveniências, não é? normalmente havia, Há um museu muito grande com obras do Egito. Uh, também, quando mudei para Nova York obras havia obras de Angola, as nequices, as esculturas nequices que estavam representadas nos museus. E quando eu tive, finalmente, a oportunidade de ir pela primeira vez a Angola... Eu ia ávida por uh, visitar os museus e ver as obras realmente no seu contexto. Acontece que cheguei lá e isso não existia. Então eu encontrei vários colegas meus artistas e muitos deles que vinham dessa herança de serem os fazedores de máscaras para os rituais uh, de, dos quimbos, não é? das tribos, de, no, nos, nos contextos uh, de, da província. E eles diziam, nós já não temos referências para fazer as máscaras porque foram todas levadas e saqueadas durante o período da guerra, não é? E isso é a história da maioria dos países. Sabemos que também ali no no Congo belga isso aconteceu imenso e há há muito hum, tráfico, candonga, não é? De de objetos e artifícios importantíssimos no contexto da riqueza africana em geral, que foi saqueado. E é interessante perceber que agora, passados uns anos, essa essa questão foi levantada e muitos muitos países estão a devolver as as obras ao continente, aos países de origem. E eu acho que essa essa questão e, e esse assunto é muito pertinente de falarmos, porque, Por exemplo, a primeira vez que eu visitei a província da Lunda Norte e fui conhecer de perto a arte de Xocue, eu percebi ali, naquele contexto, que a arte tem vindo a ser contemporânea todo o tempo. Aquela expressão artística tão rica... e e ancestral, não é? É é tão importante como qualquer movimento que aconteceu no século XX, por exemplo, como os impressionistas, os modernistas, mas de facto não está divulgado, não, não, não aparece nos livros. Então há aqui toda uma vontade minha de ser reescrito toda esta história da arte deste ponto de vista não ocidental e da importância destes movimentos incríveis, revolucionários que aconteceram em vários países, não é? Na maioria dos países do continente.
0: Mas consegues na arte contemporânea feita hoje contemporaneamente hoje consegues identificar algum surto de alguma gênese de algum movimento novo em África?
1: O, a palavra novo é sempre muito hum questionável, não é? Porque o que é que nós vivemos em constantes movimentos novos e ao mesmo tempo ciclos de reescrever o passado no presente, não é? O que eu sei é, e o que eu tenho vindo estar a debruçar nos estudos e estar conectada é que de facto existe esta vontade e estão a acontecer, montes de pessoas estão a fazer estes movimentos, agentes culturais, não é? Estes movimentos de trazer a arte... a, a ou seja, a arte contemporânea e toda essa produção artística do continente para o mundo. Mas, mais uma vez, temos que pôr este sentido crítico em que a maioria desses eventos estão a acontecer, mais uma vez, na Europa ou em países ocidentais, não é? Então, para mim, há aqui uma problemática porque o que eu gostaria de ver era haver mais movimento dentro do continente, movimento que levasse para lá pessoas, embora já tenhamos, por exemplo, vai agora inaugurar em 2022, saiu agora hoje, parece que foi hoje ou ontem, a lista dos artistas para a Bienal de Bamako, por exemplo, que é um grande marco a nível internacional de arte contemporânea, entre outros eventos, mas obviamente que necessitamos muito mais. Mas repara... Uh, falando, por exemplo, no país Portugal o, o investimento cultural e artístico É tão fraco e, e tão medíocre Que imagina num país como Angola Em que existe uh, problema grave de fome Então, obviamente que as pessoas ainda consideram A cultura e a arte como um luxo E não como um bem essencial, não é?
0: Muito bem, interessante, muito interessante Qual é para ti uh, a mais absoluta expressão do belo? o exemplo mais definitivo da beleza?
1: Uh, esse é difícil. (risos) Não sei sei responder. Eu acho que isso é uma posição muito pessoal e e formada num contexto específico de espaço, tempo, estado de espírito. Então, eu acho que a expressão maior de belo... É realmente quando consegues conjugar essa essa conjuntura de factores que que traz felicidade, bem-estar, harmonia e que realmente consegues ter ali uns segundos de uma experiência mais bela possível.
0: (risos) Atentemos à terceira paixão musical, um caso verdadeiramente sério de música temos o senhor Archi Shep e a senhora Gindeli no tema Blasé, que dá título ao álbum de Shep de 1969. Desde já agradeço a escolha. Tens uma série também titulada Blasé. Foi inspirado por este tema.
1: Sem dúvida, sim. Este tema, quando eu fiz essa série em 2019, eu fiquei. Talvez três meses seguidos a ouvir esta música sem parar. (risos) Acho que é uma música incrível e eu sou muito fã da Jeanne Lee. Ela é uma cantora e uma intérprete poeta, compositora incrível. E a a letra desta música é muito, muito forte, muito importante e, e, e para mim foi muito... Uh, pertinente naquele momento da minha vida então uh, fez, deu-me essa inspiração para fazer essa série de colagens e é um dos meus trabalhos favoritos, sem dúvida <risos>
2: Set me free. For sugar.
0: Gendelê, sumptuosos com blazer. Peço-te agora até cinco sugestões, podem ser o que quiseres.
1: Bom, eu das sugestões do aqui e do agora <risos> de que me estão uh, a trazer inspiração e momentos de pesquisa e reflexão, sempre uh, li e reli várias vezes várias poesias e este livro incrível da Maia Angelou que é, em português é Eu Sei Porque o, o, o Pássaro Canta na Gaiola, é um livro absolutamente fundamental. E, aliás, todo o trabalho da Maia Angela, que eu, que eu sou uma admiradora e, e ela influencia muito a minha obra e, e a pessoa que eu sou, não é? Acho que ela é uma, foi uma pessoa incrível e conseguiu realmente lutar contra tudo e todos e se com o seu trabalho incrível, não é? Essa é a minha primeira sugestão. <risos> uh, a gostaria de, de sugerir também, estive há pouco tempo com, com o meu marido, tive, ele é uh, brasileiro, e tivemos em, numa intensa pesquisa no Brasil, em Salvador, onde eu já tinha estado, eu morei no Brasil, uh, e fomos pesquisar sobre a vida do zumbi, dos palmares, que foi um, uma pessoa muito importante nesta luta pela libertação do, dos negros, da negritude, da escravidão. Então há este espaço que é o Quilombo dos Palmares, que é localizado em, uh, na, em Pernambuco. Uh, na verdade chama-se agora a atual União dos Palmares, em Alagoas, e era uma comunidade, um reino formado por escravos negros uh, que haviam escapado das fazendas, das prisões e das zanzalas brasileiras essa área, obviamente movimento que na altura uh, ocupava o tamanho de Portugal, imaginem, e havia todas estas tensões entre Portugal e Brasil, um, a sanação da, escrava, da escravidão, um, e o zumbi foi realmente uma, uma, uma pessoa incrível, mas esta união dos palmares, antes do zumbi ter chegado, era uh, governada ou dirigida por uma mulher, então mais uma vez, esta evocação das estruturas matriarcais de libertação e tem sido realmente uma, uma inspiração para o meu trabalho. Eu, eu sou muito aficionada por histórias de pessoas que conseguiram uh, fazer ativismo e, e libertação por seus próprios meios, acreditando sempre nas suas forças do que é o justo, o transparente, o honesto e o correto.
0: <risos> A terceira...
1: Uh, gostaria de sugerir verem o trabalho de um artista afro-americano maravilhoso que é o David Hammons eu tive a, uh, no início do verão em Paris abriu um, um novo espaço uh, ou seja um museu privado que é da coleção do Pinault e tem um, uma sala só dedicada à obra do David Hammons ele já tem neste momento 78 anos E ele tem um trabalho incrível também de pintura, cerâmica, escultura, instalação, multimídia, que realmente vale a pena investigar e ver. E gostaria nessa sequência também de trazer aqui um amigo meu, que eu gosto muito, com quem eu já colaborei. É um artista nigeriano que faz performance, chama-se Jelili Atiko. E também nesta nesta sequência de de trabalho que ele tem feito de resgatar e preservar a tradição cultural nigeriana, que que está intimamente intimamente ligada com todas estas pesquisas que tem feito também no Brasil, sobre candomblé, os orixás e todas estas outras formas de explicar um contexto ou, ou na verdade, de trazer esse estudo de um contexto muito mais espiritual, que é uma coisa que no mundo ocidental se tem perdido uh, drasticamente e que eu acho que faz muito falta de nós inteirarmos que realmente somos feitos de corpo, mente e espírito e que temos que olhar igualmente para esses três componentes não é do nosso todo. Então o trabalho do Jay Lili vai muito nesse sentido e ele é um artista incrível. E, por fim, era a Ilha do Príncipe, que eu queria trazer como sugestão, de um espaço incrível do continente africano, como leste no início aquele poema maravilhoso. Eu tive esse privilégio de ficar mais de um mês nesta ilha e poder trabalhar e viver lá, e perceber que é realmente um paraíso na Terra, em que existe uma forma de vida simples, diferente do do mundo ocidental, onde é valorizado outros fatores em que a maioria das pessoas não está habituada neste sistema que nós estamos inseridos, capitalista e, e muito superficial. Então... Muito vale bem. a pena visitar muito bem, muito,
0: bem. muito bem E para terminarmos, fiquemos com a última paixão musical Alice Coltrane Uma mulher que já tinha uma carreira musical Quando conheceu John Coltrane Mas que ficou conhecida como esposa De Coltrane Na sua música é sempre uma negação desse rótulo O que é que te atrai neste tema ganisha
1: Bom, primeiro atraio-me todo o trabalho da Alice Coltrane e realmente como mais uma vez, vez como temos que realmente reescrever a história da arte e destas artistas, porque de facto ela é sempre conhecida como a mulher do John Coltrane, mas todo o percurso e carreira artística da Alice são absolutamente fantásticos, ela é uma artista incrível, que vale mesmo a pena seguir todo o percurso. Ganesha é é uma obra que a insere nesse contexto quando ela foi fazer toda a investigação espiritual e de trabalho não é, musical para a Índia e Ganesh é uma deusa, deusa da prosperidade uh, hindu eu tenho família tenho família indiana da parte hindu e portanto há aqui esta mistura de jazz com música tradicional indiana que eu absolutamente adoro
0: Rita GT, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas
1: Obrigada Fiquem bem <risos>